Hej och välkommen tillbaka till fotbollsordet. Alla bara välkommen till dig som kanske är er helt ny lyssnare. Uansett om du är er ny eller gammal lyssnare så är er vi väldigt glada för att du är er här med oss. Med mig och min co-partner på den podcasten Henrik Herrbröden. Um, idag så är er det en lite speciell episode. Um, jag uh, måste säga si att jag självklart gläder mig men jag är er spänd. Vi plejer att basera dessa episoderna runt uh, historiefortelling. Och det är er lite en historia uh, vi ska höra idag. Um, och så är er det också lite sån det är er lite nytt för mig uh, Henrik. Du du uh, har ju jobbat med utövare i flera år så du har ju lite erfaring med den biten men men det är er lite nytt för mig eh, när vi nu ska snacka med Magnus idag som har varit igenom eh, så vanskliga ting som det han har varit igenom. Ja, jag skönner att du känner på det och att du följer på det du följer på nu samtidigt så är er det ju nog med det och annat känner det mänskliga då i det han har upplevt och det vi alla upplever och det är er inte för att bygga ned hans historia. Det är er väl bara för att säga si att jag vet att utövare kan känna sig igen i någon av dessa tingena, även om mycket av det här är er extremt. Så vill nog väldigt många utövare i vart fall som jag har varit borti och kanske till del så som är själv uppleva någon av de samma fenomenen men kanske inte i lika stark grad. Någon vill kanske uppleva det lika starkt också, vad vet jag, men i vart fall att det här är er något mänskligt. Mm. Men som vi har med oss idag en person som kan fortälla om är er väldigt stark och som upplevde väldigt kraftigt då. Så jag tänker det är er, er nog det mänskliga uppe där och även om det är er väldigt starkt, men uh, det är er ju gripande. För att uh, bakgrund för den här episoden var att jag fick uh, en mail um, på min i, I inboxen på mail, uh, lite ut av det blå uh, som började med följande. Hej jag. Jag heter Magnus Aulstad och är er en 27 år ung man. Jag har tänkt länge på att sända dig denna mail, men nu föll jag att det är er på tide att plocka upp handsken och göra det. Och så fyllde eh, det då i mailform din historia Magnus. Men eh, vi är er otroligt glada först och främst för att du är er, och för att du tog kontakt. Välkommen får vi väl se si, till fotbollsordet. Jo, tusen hjertelig takk. Det er jo egentlig jeg som skal få lov til å takke, for jeg brenner jo som dere veldig for historiefortelling og de litt sånn sterke historiene, og føler jo at jeg sitter litt på det egentlig, og er opptatt av å fremme min historie for å kunne ja, forebygge litt den problematikken jeg har vært igjennom så at ikke det skal kunne skje med andre så jeg er veldig glad for å få lov til å komme inn og få mulighet til å fortelle også og eh, den historien og det vi skal snakke om i dag det er jo en historie som har strukket seg over etter hvert eh, ganske mange år men hvis vi spoler tilbake til eh, deg eh, som ung, ung gutt som nettopp hadde var det kommit in på Rosenborg sitt akademi och du har den dröm om att bli lika god som Bäcken. Det, det stämmer det. jag är er ju från Lillehammer men hade väldigt klara och stora mål om att jag önskade flytta till Trondheim allerede efter ungdomsskolan för att gå på vidaregående där och spela fotboll i Rosenborg sitt akademi. Det var på något drömmen min sedan jag var fra jeg var ja, 5-6 år gammel. och Jag så väldigt upp till till Per Siljan Skelbred och gör det fremdeles i dag, selv om jeg ikke er fotballspiller lenger. Så jag visste att han debuterade i eliteserien den gång tippligan då han var 16 år och drömte väldigt om att göra det samma selv. så ja, det var ju jag var Ålreit talent i Lillehammer og kom i litt sånn vag kontakt med Rosmor som gjorde at jeg fikk en mulighet til å, til å komme dit på et prøvespill sommeren før jeg skulle begynne på videregående. Og det endte etter hvert med at jeg fikk eh, den sommeren før videregående. Og så da flytter du opp der alene som ung gutt. Er det hybellivet, eller hva er det som venter deg opp i Trondheim? Det er hybellivet. 
flyttet fra en veldig sånn trygg oppvekst i Lillehammersk, jeg, si, jeg hadde jo et stort nettverk rundt mig til at jeg flyttet til, til et sted hvor jeg ikke kjente noen. Jeg hadde ikke foreldrene mine der selvfølgelig, ikke noe familie eller noen sånne store ting, så jeg, da var det rett og slett rett alene på hybel og bli kastet ut i voksenlivet fra, fra ingenting egentlig. Veldig bra overgang, kan du si. Tøft gjort det også, da. Ja, det var egentlig sånn de første ukene gikk veldig fint da, for da levde jeg på en boost, ikke sant? Alt var nytt, og du kom jo fort inn i et miljø på videregående og der og sånn, ikke sant? Og det gikk veldig bra i Rosemord i starten, men det tog ikke så lang tid før hverdagen kom og slo mig ganske brutalt i tryne, for å si det sånn, og, og nedturen på mange måter begynte. For det, hvordan begynte den nedturen? Ja. Hvordan slo, du sier han slo det brutalt i, I tryne, hva var det som skjedde? Nei, det som som kort oppsummert så startet det som sagt veldig positivt. Jeg, hoppet, jeg var jo G16-spiller når jeg kom til Rosmor, men fikk liksom innpass rett i G19-gruppa, så jeg gikk jo fra å spille G16-fotball i Lillehammer, fordi at der fikk vi ikke lov til å hospitere med de som var eldre enn oss. Paradoxalt nok, eller latterlig nok kan du kanskje si, hvordan klubbrytten var på den tiden. Til at jeg ble kastet rett inn i en g 19 Stall i Rosmål, da, som var Norges beste og vant NM nesten hvert eneste år på den tiden der. Men så gikk det veldig bra. Det fløyt veldig godt med meg på fotballbana. Jeg tog store steg, tog nivået veldig fort den første, den første høsten der, da, første halvåret. Og så kom vi til jul, og jeg skulle hjem igjen til Lillehammer for å ja, besøke familien og feire jul og ha litt ferie da, fra, fra alt. Og da hadde jeg småhanglet litt og vært i veldig dårlig form en god periode, eller vært litt sånn, ja, begynte å kjenne at ting ikke var helt på stell. Jeg hadde gått ned veldig mye vekt, blant annet, og det, mamma og pappa trodde kanskje at det skyldtes at det var mye stress for mig i Trondheim, da. det var jo mye å ordne på egen hånd og så videre. Men så kom jeg tilbake til Trondheim på nyåret og blev bare dårligere og dårligere. Jeg hadde ikke sjans plutselig til å henge med på fotballbana, gick alltså fra och hävde mig ganska gott till att bara känna att ingenting fungerade i kroppen. Jag var så utmattad, sliten, hade såna vonter i kroppen som jag aldrig hade upplevt för. Mm. Og och i och att jag bodde alene så var ju tröskeln väldigt hög då för att dra till lägen för exempel. Jag hade ju en gång ordnat med fastläge där. Så var den morgon Det skal sies at vi spiller inn 24. januar i dag, og dette var 24. januar i 2012, så det er litt artig for så vidt. Men da kollapset jeg nærmest på badegolvet før jeg skulle på skolen, og fikk etter hvert ringt mamma hjemme i Lillehammer, da, som fikk koblet mig på et legekontor, og da viste det seg at jeg hadde fått, eller gått rundt og utviklet diabetes type 1, og på grund av det blitt veldig, veldig sjuk da. Så da var det jo inn i ambulans etter hvert og til Sankt Olavs og uh, rett og slett en enda større omveltning i livet enn det å flytte på hybel alene. Så da kom det liksom ja, enda en ny hverdag opp på det som allerede var nytt fra før da. Hvordan treffer en diabetesdiagnose ut av det blå en ultraambisiøs var du 16 år da? Da var jeg, ja, det var eh, noen måneder før jeg blev 17, så jeg var jo fortsatt 16, ja. ja. Og, hvordan treffer den diagnosen en superambisjøs 16-årig? Nei, da rakner jeg livet, rett og slett der og da. Jeg knakk totalt sammen på, eh, på sykehuset der, og var helt 100% sikker på at nu er det slut på fotball, det er slut på allt som har er gått av mat, ikke sant? För att vi många som hör om diabetes har ju den där lite den där stigmatiserande sockersyke som man hade för i tiden i gamla dagar, hvor det var väldigt att man måste på strenge dieter för man ikke hade samma medicineringar som idag då. Samtidigt så var jag lite lättad över att vite vad som mig för jag var så dålig. Jag var så sjuk att det liksom vanskligt Og jeg hadde jo, både jeg og foreldrene mine hadde jo googlet symptomene, så vi var jo ganske forberedt, men jeg tenkte som sagt at nå, 
nu är er det sluten på allt som uh, skulle bli så bra då. Och när du då ja, kommer tillbaka När du då kommer tillbaka på fältet och uh, du känner bara att kroppen spelar sig på lag, du är er i närheten av att kunna göra det du gjorde för du fick den diagnosen. Hurdan hanterar du det? Är er det så att du då bara körar på vidare eller tar ett steg tillbaka igen och hurdan vad tänker du runt det? Vilket råd får du? I starten så körde jag och bara på egentligen. Det som var lite synd var att jag var väldigt alene om det här, inte sant? För att jag hade föräldrarna mina 350 km runna. Kompiser visste ju lite om det och diabetes, diabetessjukeplejerna, de på sjukhuset kunde ju på något i mer råd i förhåll till det att bedriva idrott och sånt men det är er ju det finns ju ingen fasit på diabetes, inte sant? Det är er ju jag kan reagera på en måte och andra kan reagera på en helt annan måte, inte sant? Så man må ju det är er, jag fick ju besked att detta är er prövning och feiling och jag kände att den tiden hade jag inte och jag kände också att Rosmor Gamma heller inte den tiden för de hade ju jag kom ju dit som ny och de önskade ju att jag skulle Altså, det er jo trangt om plassen der, for å si det sånn. Da. Det står jo nok av spillere og banker på akademidøra der hvis ikke man leverer godt nok. Så de var jo veldig sånn at vi håper at du er tilbake på feltet nå i toppslagen i løpet av uka på en måte. Men jeg mistet jo tre måneder omtrent med, med trening da. Og det var jo veldig mye for utålmodig mig, som skulle opp og frem og liksom trodde att jag skulle spela lite serie innan jag var 18 år, inte sant? Hade den den tankegången där. Och då ser för mig att det blir sånt att du står och ser på, på de som är er friska roskor och som kan träna för fullt och det hjälper ju säkert inte på det. Nej, absolut inte. Och jag såg att de tog steg, inte sant? Plötsligt så var den och den spelaren förbi mig och jag var ju långt föran de bara för någon få månader sedan, inte sant? Och så var det andra som fick värma upp och hospitera med A-lag för exempel och andra som fick spela de toppkampene och som jag hade sett för mig att jag skulle få få värma på. Um, det här må ju en klubb och ett stödapparat känna är er lite tufft eller alltså fick du någon form för stötte från klubben någon som kom bort och lurte på hur du hade tog armen runt dig och det på sig? Det är er det som är er lite sån sett i eftertid väldigt dåligt för det fick jag inte. Um, och Jag kan ju ta ett exempel för att sammanligna så visste sig i eftertid att jag fant ut att Magnus Wolf Eikrem han är er ju har ju diabetes typ 1 och fick det då akkurat lika gammal som mig. Då spelade han han akkurat signerat för Manchester United så historien var ju ganska lik sån utan sammanligning för övrigt. Eh och då han låg på sjukhuset så kom Sir Alex Ferguson på besök för med blomster och liksom på sjukhusbesök för att se om det här och sån dik då och då säger jag att jag Jag förväntade mig att Nils Arne Eggen skulle komma och besöka mig alltså det är er inte det, er det jag menar men jag hade på något sätt hoppat på lite mer sån när jag fortalt att jag fick diabetes att de skulle förstå att detta var det här var en vad ska jag säga si, väldigt stor omvältning i livet för mig då och det var inte bara att liksom snöra på sig fotbollskorna en dag efter på och sätta lite insulin och tänka att allt sammen är fortsätter som för men det är er ju rätt så att de tränarna som var där då hade inte de hade inte någon erfaring med att ha ha spelare med den typen sjukdom då det är vad mot den första de mötte så jag tror det var lite som bara uvitenhet rätt och slett då men det gjorde det till att ting blev bara vanskligare och jag blev bara mer utålmodig på något sätt för det jag inte kände att jag fick den tiden att bygga mig upp igen och så när du då kroppen inte spelar på lag du blir alltså du har beskrivit att det här tidigare att du blev bara tyngre och tyngre det ändrar det med att du upphever kontrakten eller Kanar det med i förhåll till Rosenborg? Ja, det det startade med är er att jag miste ju fullständigt mig själv. Jag miste ju hela identiteten min. Eh, alltså vem är er jag utanför fotboll? Jag har ju aldrig jag har alltid baserat all min lycka på hur jag gör det på fotbollsplanen. Eh, jag har ju aldrig tänkt över vad som gör att en dag blir bra eller dålig. Det det av hur god jag var på träning eller hur god jag var i en kamp. Mm. Så plötsligt där så stod jag upp på egna ben och och kände inte på alltså jag kände inte på någon som helst form på annan känsla längre då. Jag var alltid på något sätt jag hade alltid fotboll. Visst det var en dålig dag så okej okay, då tog jag med mig fotboll fotbollen på banan och spelade för mig själv liksom och så blev det en bra dag. Uh, så fotboll definierade hela mig och då måste jag på något sätt försöka finna en annan arena där jag kunde vara god då få till något extra. Och då var det jo 
väldigt mycket kroppspress kan du se si, bland oss gutar på vidaregående så det endte jo med att jag tog steg in på träningscenter då det gradvis tog fullständigt av men uh, i starten så var det att jag började träna mycket styrketräning och skulle liksom få en perfekt kropp bara ett land jag skulle bli bäst att träna jag vet inte helt vad jag drev med jag skulle bara ett land jag måste få till som jag kunde bli anerkänd för mm. och det stjäl ju extremt mycket energi från fotbollsträningarna för att det här hållte jag på mig tillägg till att träna två gånger om dagen med Rosmorg så jag blev bara mer och mer sliten och ändte ju med att jag självföljligt då inte klart att prestera något särskilt bra på på fotbollen eller bara var jag blev bara en sån mängdespelare i Rosmorg på något sätt Och ja, jag spelade väl i tre säsonger och hade ett halvt år igen av kontraktet min för jag själv sa att nå orkar rätt och slett inte mer då. och då hade jag också tillbud ifrån både Ranheim och Bios och många andra klubbar jag kunde gått till men det var ett så stort nederlag att ta det stegen ned efter att jag hade varit i Rosmor att då jag gav på en måte upp fotbollsdrömmen där och då utan i det helt att ha någon som helst plan för vad jag skulle göra vidare i livet för det var på måte där er som sagt bara en fotbollskarriär och en idrottskarriär som har motiverat mig till att ha lust till att leva då kan du se. Si. Och i det den kontrakten var färdig eller upphävet. Vad er det som förgår in i huvudet? Vad er det du fyller dagarna med? Nej, det är er ju ett tomrum då. Uh, som är er så stort att jag inte har klart att inse det för i eftertid och då var jag vidaregående slut. Jag hade inte peiling på vad jag skulle göra utbildning. Uh, så jag skulle ha ett sånt berömt friår ifrån skolan för att jobba uh, men jag fick inte något särskilt fick bara sån deltidsjobb så det var ju jag jobbade liksom 10 % på en klädesbutik och uh, eller så då måste jag fylla dagarna med mer och mer träning då. Uh, och då blev det ju rätt och slett bara två tre ökter om dagen på på träningscenter ändeslöst många timmar och det förte om in i ett väldigt sånt destruktivt uh, mönster med bara fokus på på träning och mat och ett vart utveckling av uh, starka spiseförstyrrelser kan du se. Si. Du vill ju som den här träningsbiten på center traff dig väldigt då och en sån möjlighet för dig att göra något där du har kontroll och väldigt dedikerat, väldigt sån systematisk och dedikerad tillnärming så Är er det fristen att liksom spørre om det var en side ved dig du kanske hade i dig då? Hvordan var det för exempel när du var en yngre fotbollsspelare? Var du lika dedikerad systematisk på för exempel egen träning? Det var akkurat det jeg var. Jag hade ju fullständigt tvångstankar när det allt fotboll också för då jag bodde i Lillehammer här så var det ju väldigt begränsad tillgång på på fotbollsbanor på för exempel alltså vi har ju jag har vuxit upp med att ha en kunskapsbana i byn för exempel och på alla gressbanor som har varit runt omkring i byn här så har det varit ett skilt på banan där det står att banan är er stängt för all egen aktivitet och träning, inte sant? Så man vill ju nästan att man ska bli god eller. Men det jag gjorde när det var vinter, det var att jag tog och jag måka för hon 15 gånger 15 meter så jag hade att träna på en fotbollsbana i närheten av där jag bodde som lå på en skola då. Och där var det rätt och slett att tälla antal balltouch varje ensta dag. Jag skulle ha antal touch. Jag stod upp klockan fem för att träna för ungdomsskolan och hade det snöd så måste jag och sätta extra tid och måka snö då. Så då fick den norska timmen bara vänta lite. Vi satt jag inte hade fått in de tusenvis av touch jag skulle ha för att dra på skolan. Nej, det var på något jag hade norska jag hade en bänk där som jag stod och slog passningar in till och det gjorde jag också i nabolaget utanför huset där vi bodde för exempel och så det var ju naborna hörte ju dunk 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 hela tiden och det var säkert en stor frustration för någon av dig men jag hade ju så att då ska jag ha 200 touch på den foten så 200 touch på andra foten och så ska vi ha den och den typen passning liksom och så ska jag antal typer vändningar. Mm. Och det var ju Det var ikke sånn at jeg førte det opp, men jeg hadde jo på en måte, jeg hadde jo hele planen i hodet, og visste jo hva jeg skulle, skulle gjennomføre. Og som sagt, eh, rakk jeg ikke de touchene før klokka var 8.45, så fikk bare den norske timen vente litt, ass. For det, det, det viktigste blev ble det jeg hadde kontroll på. 
Det er en del av hjernen som heter anterior cingulat cortex, som har vist seg å være veldig aktiv hos de som opplever tvangstanker. Og det er en sånn type nesten følelse om at ah, det er ikke helt riktig. Jeg må, jeg må gjøre det her for at det skal føles riktig. Jeg må være på den sikre siden. Jeg må gjøre det her. Det virker som det, det blev litt sånn, hvis du ikke fikk for eksempel 200 touch på venstrefoten, så var det en sånn veldig følelse av ubehag da, kanskje. Ja, Absolut och det är er en følelse jag känner väldigt igen med det som jag har slitit med ettertid och som med det med träning och mat och och gåtur och antal skritt för exempel i löp av en dag eller antal kilometer du ska löpa, ikke sant? Det blir sån att att ja, den extrema ubehagskänslan och det var samma om vi var på klassetur så hade jag med mig fotbollsko och fotbollen min och nekta att vara med på fisking eller vad det måtte være, för att jag skulle jag måste finna mig en vägg och ha de touchna samma samma när det var samma hvor det var om vi var på ferie med familjen måste jag liksom skulle ha de touchen om det så var barbeint på stranden med en sån beachfotboll mellan benen liksom så var det måste göra det samma varje enda dag och och ja till vilket som helst tid på dögnet skulle jag då säga bara att det måste genomföras. Jag kan se för mig att uh, du på flera tidspunkter säkert i löpet av uppväxten och fotbollsuppväxten har blivit kallt för tränarens dröm men så är er du lite så när du fortäller att det här det verkar som du känner det lite igen i den beskrivelsen av nästan nog så länge på tvångstankar runt egen träning runt antal touch så lurar jag då på kanske spörsmål till dock bägge men kanske mest allt till Henrik ja det är er ju eh, tränars dröm eh, dedikation de där tingena som vi vanligtvis hos unga spelare skryter så voldsomt av men här verkar du som det rätt slett blir gå allt för långt Ja, det du binder eller Magnus? Ja, så sån sett i ettertid så gick det ju för långt för mig för att jag kos det var alltså jag hör ju liksom sån visst du hör på unga spelare nå som har blivit goda så ser ju de sån där att nej, de var masse på banan och sånt men de var liksom inte det handlar mer om att vara där och happy liksom och ha det gøy med fotboll då. För mig så blev det ju det var ju dagar då att det var liksom bara det var ju moro och genomföra de träningarna i det helt att det blev på något det blev på något bara tvång då. Mm. Och jag började ju måla kvalitet på de typökten och liksom att hvis vändningen i min inte satt lika gott den dagen då 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 tänkte jag att nej nu har jag blivit jättemycket dålig i fotboll över natten så nu måste jag kanske öka antal touch eller ett land sånt nå. Mm. så det gick ju för långt för att jag inte som sagt jag kosade mig inte med fotbollen på den måten längre när jag kollade samma med träningar på lag och sånt för att då var jag god men uh, de öknen där blev på något sätt bara lite sån destruktiva det blev inte sånt att du tog med fotbollen på banan hörte på god musik och bara drömte av bort om att du sköt frisparkar krysser som Beckham liksom det blev mer sån när må du gör akkurat det där där visst inte så blir du dåligare det blev en sån stämme i hodet som gnagde det då Det er vel det du sier der da, at det gikk for langt. Det er en modell som heter talentoverslagmodellen, som egentlig bare handler om at uh, det er noe som heter for mye av en bra ting. Altså det første jeg tänkte på når du fortalte din historie med å måke bane, er jo Martin Ødegård. Han og Vistnok har jo vokst opp og, og hakket is fysisk, manuelt for sig selv, for att få en liten flekk och träna fotball på. Så det er jo veldig mange paralleller mellom dig og mange av de bästa da. Men Lite av forskjellen kan det høres ut som er at for dig blev det en sånn negativ halvtomt glass greie, i stedet for en halvfullt glass, nå gønner vi på det her er gøy greie. Det blev på en måte den alt eller ingenting tankegangen da, som jeg har fortsatt i dag, liksom, at fotball er alt, eller så er det ingenting, og, og sånn er det med, med alt jeg foretar mig i livet på en måte. Det er, ja, det er alt eller ingenting, da. og livet var som sagt ikke noe annet, altså jeg hadde ingenting å falle tilbake på, jeg har jeg liksom alltid hatt vært en del av et miljø men jeg har sjelden hatt veldig sånn god øh, jeg har aldrig haft så mange, altså jeg har aldri haft den beste vennen på en måte, ikke sant jeg har aldri, det har vært fotballen altså ballen min da, har vært beste vennen min nå liksom, så jeg har liksom aldri haft noen annen arena å koble av på det har, øh, så fotballen har ikke vært noe sosial ja, arena for deg nødvendigvis Så fotbollen har ju varit en social arena för dig nödvändigtvis. 
på en måte för att jag var den som när vi skulle på borteturer så var jag den som var mest höjligt i bussen eller i bilen när det var samkörning till kamper och så vidare men där var jag för att jag skulle bli god jag var inte där för att jag skulle fjasa och tulle på något jag var ju väldigt irriterad i Lillehammer för att det var mycket där var det mycket tull och fjas det var liksom jag ville att alla skulle vara lika seriösa som mig då så Nej, det har det har egentligen varit en sån jättesocial. Du kan nästan samla in det lite med att det skulle varit en uthållenhetsutöver, individuell uthållenhetsutöver liksom att det har varit mig och min bobble hela tiden att jag liksom bara lagkamraterna mina. Ja, du är er ju från en ett sted för långgränsutövare och jag får i alla fall associationer till det träningsregimet de är er, men men det är er ju riktigt det jag alltså det är er inte det egentligen det här det du har säkert mött många tränare du och som vill ha det här. Mm. Vi hör ju det. Du kan ju inte sätta plan B mål, inte ha reservlösning. Du måste gönna på Det skal bare være fotball. Altså, det her er jo typ akkurat det en trener vil ha. Altså, careful what you wish for. Mm. Du snakket i sted om uh, den tiden efter Rosenborg, efter videregående, og at det i tillegg til en sånn treningsmani og utviklet seg spiseforstørrelser på toppen av det. De, uh, når du da går fra 10-årene og inn i 20-årene, hva, hva skjer i de årene da? Nej, det är er jo där del 2 av den historien här börjar då, hvor allt sammen på något sätt rakner och hvor att uh, jag skrev i mailen att uh, som jag skötte dig om att jag ikke har haft någon plan B i livet som har er inte med att jag på något har blivit en samhällstaper den dag i dag då, då jag brukar kanske lite brutala ord om mig selv, men det är er jo sån jag ser på mig selv. Uh, Jeg startet etter hvert på en utdanning, uh, tog lærerutdanning og har tagit en mastergrad i pedagogik i tillegg. Men uh, jeg visste jo at på en måte det ikke kommer til å fylle det tomrom jeg har i kroppen. Og jeg utviklet jo etter hvert en treningsavhengighet, fordi at jeg måtte på en måte trene antal timer i løpet av en dag hvor det tog fullständigt så är er ett underverk att jag har klart att ta en masterutdanning ved sidan av det köret jag levde för det har ju varit så att livet mitt har egentligen varit bara träning det har varit jobb och studier på dagtid och ofta träning på natten visst det var det som måtte till jag blev diagnostiserad utbränd för första gången i livet då jag var 17 år och för andra gången när jag var 25 och det hänger väldigt i i ända då det är er ju för att jag har tränat 5 6 7 8 timer om dagen, haft ett väldigt restriktivt matintag och prövade att studera och jobba och finna ut vad jag ska bli i livet efter det då. men har rätt och slett inte klart att se värde i något annat i livet, också för att jag har varit väldigt ensam och haft otroligt lite otroligt lite social omgång med med folk då. Och har jag per i dag ingen vänner rätt och slett. Så man snakker jo, som du nevner Henrik, det med drømmeutøverne og det at man ikke skal ha någon plan B, det, det er veldig skummelt att ikke ha en plan B da, hvis at man ikke lykkes med plan A, for att si det sånn. Og jeg er jo et veldig godt eksempel på det. Ja, du er jo i veldig godt selskap, det er jo veldig få som lykkes med plan A. Ja, det er jo akkurat det, ikke sant? Så... Så jeg brenner jo veldig for att på en måte fortelle min historie for folk som bare visste av hvor ille det har varit de 20 årene og frem til altså de siste 7-8 årene da, fra jeg på en var ferdig på videregående og, og frem til i dag hvor jeg har levd i et sånt totalt vakuum og bare I, ja, helt i min egen boble med i grund bare psykiske problemer mens du har prøvd å klamre deg fast et eller i samfunnet ta en utdanning, få en jobb finna ut av noe, men uh, ikke klart att se på något glädje i något som helst da. Det har varit så mörkt att det uh, är er virkelig svårt att beskriva mor. det du har varit igenom och det som du berättar om. Vad tror du är er grund att det att det har rammet och det er skedd med akkurat dig? Jag tror det har lite med den identitetsbyggingen man gör sig i ungdomsåren der har skolen en väldigt viktig plats och det är er jo det som har motiverat mig lite med jobbe som lärare men problemet har varit att när jag jobbar som lärare så har det ikke varit plats till att främja de tingene som jag har haft lyst til i i skolan för att det är er bara 
regning av ligningar och pugging av det periodiska system och och så glömmer man på något hela den mänskliga biten i skolan det står ju i fagplaner och diverse att man ska implementera det i fagene, men det är er rätt och slett inte plats till det och selv om lärarna fortalt att nej du måste vara realistisk på vad du ska med vad du ska få till och sånt så av at det er ikke realistisk at du skal bli fotballspiller så hørte jeg ikke på det ved bare en sånn, når det var bare prat om det en forbi anledning mm. så det handler rett og slett om den identitetsbyggingen at det var som sagt bare fotball og som jeg sa så så definerte jeg all lykken min i hverdagen og livet utifra hvordan jeg hadde gjort det på fotballbana og det husker jeg vi hadde om vi hade tema som handlade om värder i engelsk vilka vilka värder är er viktiga för dig i livet och vi skulle på att hålla ett föredrag om det. Och så jag jag bara värder vad är er en värde? Är er det pengar liksom? Är er det det som är er en värde? Anar inte alltså de bara sa sån ja är er det familj för exempel? Ja jag har familj jag men vad vad menar du på något sätt? Det er jo, ja vad gör om du för en god dag Magnus? Nej det är er om jag har varit spilt bra på fotbollsbanan eller inte det då. Det är er ju Det er jo ikke noe annet enn det på en måte. Ja, men hvis du ikke spiller fotball da? Nej, men jeg spiller jo fotball, så da, da er det jo ingenting da. Mm. Så det er jo liksom, ja, jeg forstod ikke at livet var noe annet da. Og bare for å bli litt nysgjerrig, når du har lærerutdanning og du sier at det er ikke plass i læreplanen til det du egentlig brenner for. Hvis læreren, Magnus, skulle designet en din perfekte skoledag for, for elever, hvordan har den sett ut? Da hadde nok kanskje ikke jeg jobbet som faglærer, tror jeg, men mer vært en sånn der sosialarbeider på, på skolene. Det er jo flere som er sånn miljøarbeider og så videre, men, men ja, jeg kunne jo tenkt mig, at det var at det var at det var et fag som dreide sig om livsmestning, som tog for sig alt fra personlig økonomi til hvordan man skal håndtere kjærestebrudd som kan være kjempetungt, for eksempel i ungdomstida, ikke sant? Mm. Til altså, alle mulige sånne, altså, hvordan man håndterer uforutsette situationer i livet og kriser. Samtidig så skjønner jeg at det er vanskelig, fordi at en 15, 14-15-16-åring er ikke akkurat kjempebottagelig for det, men kanskje kan de lære noen få ting da, som de kan ta med sig senere i livet. Det, det har jeg i hvert fall litt på det. Så och fått in ett sånt typ av fag upp och allt annat det tror jag hade varit viktigt då för jag menar att det viktigaste vi lærer oss i grundskolan för vidaregående tid börjar det är er, man må lära sig de grundläggande färdigheterna som att läsa och skriva och regna och snacka engelsk och klara sig digitalt och så kan man alltid läsa sig till som sagt det periodiska system och lösning av ligningar senere i livet. Vi må lära oss att vara sociala och funka sammen med andra människor för jag ser hur det är er när jag er ensom, og selv om jeg egentlig er veldig god socialt, så er det bare at jeg sliter for sammen med å knytte kontakt til, til andre mennesker, da. jeg sliter jo å stå i psykisk ubehag, kan du si. Mm. Vi er jo rett ved Stortinget, kan vi ikke bare ta med et lite utdrag av det han sa der, og fremme det her som et forslag ja, til å endre utdanningssystemet? For det, altså, jeg synes, når han sier, du sier at uh, det er sikkert vanskelig, og det kan godt være at det er, men det gir jo, det gir jo så mener at du blir nesten litt forbannet av at dette er sin del. Du nevner det der med for ungdommer som er 15-16, og lære om hvordan man kan håndtere et kjærlighetsbrudd som for veldig mange på det tidspunktet føles ut som slutten på verden. Mm. Hva har du mest nytte av? Hva har de mest nytte av å lære om sånne type ting, eller å lære om eller periodiske systemer? Eller hvor Ibsen vokste opp? Eller hvor Ibsen vokste opp? Som, var veldig opp. Ja, det er jo, som sagt, altså, spør mig hvor mye jeg husker fra naturfag nå, da, for eksempel, ikke sant? Det er jo, jeg husker, jeg kan jo ingenting. Så, men uh, jeg har opplevd noen kjærestebrudd som hvor at jeg har tenkt at verden har raknet på en måte, men uh, mm. jeg tänker ikke på de jentene nå, ikke sant? Så hadde man heller lært sig de uh, hadde man lært seg de prosessene tidligere, for eksempel, så kan man ha vel så godt nytte av det da, som å liksom uh, sitte og pugge hva som er uh, ja, atomnummer og molekyler og sånne ting som går i glemmeboka. <laughs> vi, vi snakker om uh, lærere Eh, uh, er det lärare, tränare, föräldre, du som har varit igenom detta, vad er det, vilka signaler och ting är er det de måste se att vara uppmärksam på um, på på unga gutta och jenter uh, som kanske inte har det så gott. 
Jag tänker väldigt de som stänger sig lite inne och idag så är er det ju enklare att se kanske på min tid för det att uh, nå lever det ju jag är er ju en fortsatt relativt ung själ i en väldigt gammal kropp för det att jag hatar ju de smarttelefonerna och skärm och iPad i skolan och allt det där där. Och nu tror jag att det är er ett väldigt sån faresignal att man blir sittande i gången och bara trycker på telefonen sin för exempel istället för att vara social då då är er det ju tecken på att att man inte har det bra att man inte snackar samman på något face to face uh, längre så jag tänker det är er ett sån faresignal man i alla fall kan se ganska tydligt nu jag skulle då jag gick på ungdomsskolan så var det ju då var ju för smarttelefonen sin tid men vi hade ju mobiler som vi kunde ta med oss och de elever som jag visste inte hade bra de satt ju stort sett alene i gången mm i friminuterna och trycka på telefonen sin och spelade Snake den gången då men så nu har det kanske mer TikTok och allt möjligt såna ting. Vad er det du har trängt att behov för undervis i i i det du har gått igenom? Jag tror sett i eftertid att jag hade haft behov för någon som hade sett mig mer för uh, mer än bara fotbollsspelaren för att jag var ju som sagt bara fotbollsspelaren och det var ju det lärarna inte var snacka med mig om och de snackade bara med mig om fotboll. Det var väldigt lite prat om ja, vem jag är er som person utanför då och jag har ju jobbat lite med med elever som har slitit i vidaregående skola och då har jag också provat på en måte rette fokus veck fra vad de gör men heller på något vad de står för och vad de vad vill alltså vad jag försökte bruka ända mer tid på det vad är er viktigt för de i livet då de värdena som lärarna bara gav upp och lärde mig på något har jag försökt att verkligen banka in i de eleverna jag har mött på Tomansson då för att de också ska ja se eller i vart fall kunna ta med sig i framtiden att de är er mer än bara idrettsutøverne, eller vad det måtte være, eller uh, vad de holder på med på fritiden. Uh, selv om det kan være vanskelig att se i dag, da, så kan det være noen teknikker de kan bruke når det stormer i, I 20-årene, for eksempel. Vil det si at du ikke har uh, fått behandling eller hjälp ja, om du er komfortabel med å dele det her? Da? Er, det, er det sånn ja. å forstå at du primært har stått i det her selv? Det er en vanvittig lang historie det med behandlingsløpet mitt, men jeg har møtt et väldigt 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 dålig hälsovesen men jag har haft säkert 20 olika psykologer upp igenom som har prövat att hjälpa mig med det jag står i men det är er ingen som på något har nått in till mig och ingen som på något har anerkänt de problemen jag har. Jag upplever att väldigt många har blåst av det och jag har jo fått på något diagnoser här fra att månen som är er, som har gjort att det har blivit så komplext och så stort da. så syns jag alltså Det synes jeg, det skal jo sies at jeg har slitt vanvittig med primært med anoreksi da, og vært veldig undervektig og sånt sett. Det har jo ødelagt helsa mi veldig den dag i dag også. Um, altså jeg har liksom fysiske plager fremdeles fordi at jeg har kjørt kroppen min totalt i stenk. Og da jeg gikk til psykolog for behandling mot spiseforstyrrelser så upplevde jag lite att då blev det plötsligt identiteten min då. Då måste jag fylla den rollen som spiseförstyrra. Eh och kände att då var det ett nederlag att bli frisk för då tänkte jag att ja men då har psykologen en förväntning om att jag ska fortsätta komma dit och vara sjuk. Mm. Och det tror jag kanske var lite sånt att jag ubevisst förberedde mig på att vad ska jag göra när jag står i det här här alene? Och så har det också varit det att när jag har haft så rigida tvångstankar på antal skritt, gåturer, eh, kilometer löpt, kilo löft sant? Så har ju psykologen bara sagt till mig att ja men kan du inte bara försöka så spise lite mer idag och så tränar du en halvtimme mindre. Mm. Och så när jag har på något sätt stått på träningscentret och ska välja om jag ska dra hem eller om jag ska köra på de sista dragen på Mölla för exempel så väljer jag det komfortable för att jag hade ingen tekniker som kunde sitta mig att jag skulle alltså vad ska jag göra när de vonda tankarna kommer så jag bara nej då väljer jag det trygga jag självfullt så du du ser att ingen av de psykologerna som har nått in till dig vad tror du ska till för att nå in till dig det är er lite att Jeg må finne en person jeg klarer å stole på, og det har jeg egentlig ikke helt klart. Da. Litt fordi at jeg har jo vært 
det har utvecklat sig till att det har blivit alltså jag har ju på att hålla på med väldigt mycket forskjellige på träningsjärna en gång ska jag bli tynnast möjligt så ska jag bli störst möjligt så ska jag bli mest definierad så ska jag löpa maraton så ska jag bli fitnessmodell och så ska jag ikke sant jag ska få ta allt mm. och då har jag hela tiden sett på psykologerna mina som att hvis ikke de har fått det, det hvorfor ska jag kunna klara och stole på dig om att ting går bra hvis ikke jag på något för att då ser jag på något på psykologerna mina så tänker jag att ja men jag har ikke lyst til att bli sånn som 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 dig på något sätt. Alltså för att säga si det rätt ut då. Mm. Så det har varit den största frykten min. Eh och klara liksom bara lena mig tillbaka, hänge mig och stole på att det kan gå bra av att höra på dig och att det är er inte nödvändigtvis så att jag blir jag blir ikke en kopia av psykologen min för det om jag hör på råden de kommer med. Mm. Mm. Hvordan, den dag i dag vi sitter er 24 januari 2023. Hvordan har du det i dag? Jeg har det helt jævlig. Egentlig. Det svinger veldig, men jeg har det generelt ikke bra. Mye på grund av at jeg er vanvittig ensom. Har utrolig lite social omgang, som sagt. Det kan gå dagesvis hvor det eneste jeg snakker med er eller det eneste ordene jeg sier er nej takk, jeg har sekk. Og det er da når de kassa på butikken spør om jeg skal ha pose. Mm. Uh, samtidig så har jeg klart att få lite fokus veck fra det her voldsomme treningsjaget efter å skal se ut på en bestemt måte uh, og jeg trener fortsatt mye og har på en måte et forhold til trening og mat fortsatt, men har prøvd å sette mig litt mål funnit mig väldigt mycket glädje i löpning för exempel har prövat att sätta mig någon mål där sånt där kommer att bli minst kan bruka träning till något konstruktivt lite mer sånt prestationsmässigt istället för bara det att att det ska se ut på en bestämd måte för det är er ju ingen som bryr sig om det oavsett det, det folk har nog med sig själv liksom sånt så det är er ju och det är er ju ja det är er fullständigt irrelevant för världen hur man är på måte ser ut och självklart ska man føle sig bra allt det här men det att driva och optimalisere ting og ha dårlig samvittighet hver dag for all, alle valg man tar da, og det orker jeg på en måte ikke lenger så i takt med at jeg har brent meg totalt ut da, så har jeg jo klart å ta noen steg frem men så er det jo som sagt at det svinger veldig så det kan jo være tre steg frem og så kan det være åtte steg tilbake og så kan det være to skritt frem igjen liksom. så det, er, det går opp og ned men livet er skikkelig vanskelig synes jeg Eller upp och detta här är er ett dumt spörsmål men det är er kanske för att i akut denna sammanhang så är er lite dum uh, i alla fall uh, lite uvitne eller på uh, när du står i ting som du vet inte gör det gott uh, men du klarar så stoppa och göra det. Hva, den vi snackar lite här på den podcasten om inre dialog och den självpraten. Vad är er det du säger till dig själv? Och du står i det dilemma ska jag ta ett löp intervallökt till ska jag ta den träningsökten eller ska jag gå hem och slappa av. Hur är er den samtalen du har med dig själv in i huvudet? Där sliter jag väl då för jag har ju haft på mode utveckla på mode en slags form för stämmer i huvudet eller vad du ska säga si. så jag har en sån gnagande demon inne i mig hela tiden som berättar mig att du ska löpa fortare eller uh, all träning måste vara knallhårt för exempel uh, aldrig låta vila såna typ av ting eh uh, det har varit uh, det har varit uh, eller det är er, eller fortsatt ganska vanskligt då så prövar jag gradvis att bara se si emot och och tänka att jag har ju sett det att mer är er inte bättre när det kommer till det träningsköret mitt då för att det gör mig bara vont värre så jag prövar ju så gott jag kan att stå emot se si emot den demonen och djävulen och lära mig mina fel kan du se si men jag syns det är er vanskligt rätt och Vad tror du med till för att du själv ska føle att du är er god nok? Det är er nog att jag kan få mig en roll i samhället hvor att jag kan bruka lite av mina erfarenheter till att hjälpa andra. Det tror jag kunde gitt mig en god del samtidigt som må jag Jeg må finne en balans i livet hvor det er plass til litt av alt og definere for mig selv klare å finne ut liksom, hva er det jeg vil og hva vil jeg få til og hvordan skal jeg klare å balansere det kjøret mitt med på en måte eller altså at det ikke skal være et kjøre lenger da, men at det skal balansere på en måte treningsgreiene med resten av livet og det synes jeg har vært eller det er vanskelig alene 
Men nu är er du här hos oss eh, som vi sätter otroligt stor pris på. Vi har vi är er ju så härliga att vi har någon tusen lyssnare. Eh, du var ju lite inne på der, den rollen du önskar dig, men eh, visst är er någon låt oss säga si att det är er någon där ute som hör på hör på din historia och hör på allt du har att fortälla, allt du har att komma med. Det är er, vi vet att det är er, eh, kanske eh, speciellt nog hos unga gutter i förhåll till detta med sats och träning som får ett väldigt ansträngt förhåll både till träning och kosthåll. du måste ju kunna ha vanvittigt mycket att dela med dig och runt om på skolan men i förhåll till de som hör på hur du kan fortälla lite mer om vad du önskar och bidra med. Nej, drömmer om att hålla föredrag då egentligen jag har null problem att snacka föran andra och med den pedagogiska bakgrunden jeg har också tänker jag att det är er nog jag eh, kunde varit brukt till jag har jo en otroligt stor alltid haft väldigt stor självbevissthet med vad jag gör galt och alltid laget på något egna regler för mig men aldrig kunde anbefalla det till andra så jag kan drömma om både att jobba med enkeltutövare som sliter och men samtidigt också som sagt föredragsverksamhet då det är er på något sätt den stora stora drömmen min. Och eh, för de som hör på detta och tänker att det hade kunnat vara mitt i blinken för de eller för någon de känner eller för någon de är er lärare för eller ledare för eller tränare för hur kan de få kontakt med dig? Nej, det är er ju jag kan gärna lägga en kontaktinformation min för att säga si sånt så är er det ju eller bara sända man mail eller textmeddelande eller ringa mig eller vad det måtte vara. Jag har fått fått en del meddelanden, stöttande meddelanden på Messenger och Instagram och allt som är er upp igenom så jag kan akkurat en skjult man sånsett så jag ska vara enkel och få tak i hvis det skulle vara något som de tänker är er intressant. Sista lurar på för vi ska du har ju sånt så allesten vår fyllt ut en personlighetstest så han kan sätta namn på den Måste jag ändå med lite spänt på i lys av det du har varit igenom. Men sist jag har lust att spåra om är, er, nu sitter vi på Zoom idag. Du sitter på god sofan jag måste familjen din på Lillehammer. Viss istället för att vara med och Henrik så satt här i den Zoom-ruten. Viss det var Magnus 16 år. Vad är er det du ville sagt till honom? Oj. Det är er lite vanskligt att svara på men kanske att um, du måste uh, prova att finna dig själv eller något sånt jag vet inte det det är er vanskligt att säga si att ting går bra uansett för det gör det har det på något inte gjort men uh, värdsätt lite ting som är er runt dig utöver bara fotbollen för exempel försök att öppna ögonen lite grann bara för vad ant du syns prova registrera vad ant du syns har er gått i livet då. För det kan vara något att ta med sig senare som sagt när tomrummet och fotbollen kanske uppstår. För det kommer ju för eller sidan oavsett hur gammal man är. Er. Nej men då har jag ju kikat på besvarelsen din då. Big 5 personlighetstest men det blir ju kanske lite speciellt då för det går ju ett lite frågsmål på Vad är er din personlighet alltså dina grundläggande tendenser här i livet och vad är er lite den tillstanden du är er i nå då? För du sa ju själv att du inte har det bra. men jag har lust att stoppa upp med en ting som jag syns var lite intressant för din personlighetsprofil och det var ju detta träcke som handlar om planmässighet eller ansvarsbevissthet som jag tänker då i sin extrema form är er tvång. Altså, dette er jo forbundet med suksess i fotball og i livet for øvrig, men jeg tänker jo at ekstrem planmessighet er jo litt som tvang, at du må göra ting rigid. Men jeg ser at du, man skulle jo kanskje forvente at du da skårer skyhøyt på alle ting, men det gör du ikke, du skårer sånn rundt midten, og, og for eksempel sånt spørsmål i, I personlighetstesten er jo «Jeg arbeider hardt». Och så ska du se si i hur stor grad du är er enig och du är er jo delvis enig men det är er liksom ikke maxskor så därför lurer jag först på det att du kanske kommer ut lite runt mitten på sånne ting då vill jag kanske se på som positivt och så lurer jag på är er det här fördi du är er lite i gang med att ta tak i disse tingene? Ja, både och så tänker jag lite på det att jag jobbar väldigt hårt med de tingene som betyder nog för mig. 
Så hvis at jeg på en måte virkelig går in for noe da, for eksempel det med trening, for eksempel det med fotball, da jobber jeg knallhardt. Men hvis det har varit en oppgave på skolen, hvis det er en oppgave du kan ha fått på da jeg for eksempel jobbet som ikke er så verdi, hvis det var møtevirksomhet på læreværelse, da jobbar jeg ikke hardt, for det var sånne ting som ikke jeg tenkte at det, det her angår ikke mig, så nå, da backar väldigt ofta. Okay. Så där därför jag på något är delvis enig att jag ja, jag jobbar ju hårt i det som det som jag verkligen sätter mig mål i och det som ja, verkligen betyder något för mig. Och lite sån har det varit med det med att jag har skrivit lite om det med det sociala där och för egentligen så älskar jag att vara social, men det bara är den kontrollbubblan min då, den fyrkanten jag lever i eller den boxen jag lever i. Så jag må det må vara jag måste social inom för den boxen. Jag måste på något ha fortsatt ha kontroll då. Vad betyder det i praxis? Nej, det betyder att jag slipper människor in på mig till en viss grad men inte för långt. Så det att ha nära relationer och nära förhållanden har varit utfordrande på en måte för att jag syns det är väldigt skummelt. Det är skummelt att vara spontan för exempel. Det är bara hiva sig med på något. Uh, jeg må jo planlegge ting ned til minste detalj, fordi at uh, alt uforutsett er utrolig skummelt Ja, og det kommer jo litt fram i testen også, at du skår jo sånn rundt midten på ekstroversjonen altså hvor utadvent du er og, og litt den der skepsisen til andre, og kanskje også litt deg selv, den kommer jo også fram her, men den har jeg ikke tenkt å gå så mye inn på, ettersom jeg synes du har satt veldig ærlige og fine ord på det, men, men det er klart vi kommer jo ikke utenom det ene trekket her, da, som er nevrotisisme. Altså tendensen til å føle en del negative følelser, bekymre sig, føle sig usikker. Hvor du, det er ikke første gang vi har en, skal vi si, utøver innom her som skårer høyt på det, men du, du skårer jo veldig høyt på det, og for eksempel sånne ting som å frykte det verste, oppleve irritasjon, usikkerhet, Det er også ting veldig mange kan oppleve i forbindelse med en fotballkamp, men det som kanskje er litt sånn ekstra ved deg, er jo litt den der som går på deg selv da. For eksempel det å periodvis mislike sig selv, og som du får utslag på. Og det jeg da lurer på er jo liksom, er det her noe som alltid har vært sånn for dig, Eller er det her noe som har utviklet sig? Jeg tror egentlig det har utviklet sig det har utvecklat sig till det värre och så har det till en viss grad alltid varit sånt för jag har alltid varit väldigt usikker på mig själv där jag var på mode gick på ungdomsskolan och sånt och var usikker på eget utseende och kände mig liksom aldrig bra nog då eller men då hade jag fotbollen och fallit tillbaka på och så när jag inte har fotbollen fallit tillbaka på och ingen har brydd sig om den där all den träningen jag hållt på med så har jag på mode varit blivit ända mer usikker på mig själv då men Jeg utviklet veldig katastrofetanker og det å tenke negativt og worst case hele tiden i takt med diabetesen. Og den på en måte, det å ha frykt for at noe skal... Altså, frykt for å få lavt blodsukker for eksempel, som er det verste vi kan oppleve i hverdagen, som kan skje liksom når som helst. Og jeg tror det har ført med seg veldig mye sånn kronisk angst overfor å... Som sagt, det må hive sig ut i ting, det må være spontant på ting, ikke sant? Det er vanskelig fordi at ofte enkelt om det oppstår et lavt blodsukker, det... Det er fælt ligesom, og det har gjort, at jeg, ja, det har jo bidraget hvertfald til at øge det kontrolbehovet mitt vanvittig mye nu. Mm. Før jeg runder af, så vil jeg også bemærke, da, at du har, du giver udtryk for lidt sådan positive glimt, altså lidt sådan, at du kanskje føler, at ja, jeg har noget at bidrage med. Du er ikke klien enig i det, men du, du er lidt enig i det. Altså, jeg har noget at bidrage med. Så jeg bare tænker sådan, er det her noget, du har måtte kæmpe for at tro på? Eller finns det en slags selvtillit eller selvfølelse i bunnen hos dig? Jeg tror det finns en slags selvtillit og selvfølelse, men samtidig så har jeg også måttet kjempe for att tro på den, fordi at jeg som sagt tänkte at livet skulle bli fotball, så jeg har måttet kjempe for att finne ut av vad annet kan jeg bidra med enn en idrettskarriere, og som gjerne er litt mer enn bare det å være lærer for eksempel da. Mm. men en lille troen på sig selv det hänger lite sammen med det jeg snakker om at ting svinger veldig det kan gå fra enkelte dager så kan jeg bare tänka at det er livet det er, altså livet er ikke for mig rett og slett og så andre dager så har jeg håp og tro for fremtiden at det er det her kan jeg få til og det kunne jeg bidratt med og jeg har jo jeg har så mange notater på mobilen min og på PC'en min om ting jeg kunne tenkt mig å få til da men så, ja 
Ja, og jeg synes jo det er veldig kult, og jeg, jeg må innrømme at noe av det jeg reagerer, <tøk> reagerer mest på det du sier, er når du kaller dig selv en sånn samfunnstaper. Det synes jeg blir veldig spesielt. Jeg synes du virker utrolig ressurssterk, har masse positive egenskaper, og veldig gode utsikter til å få til veldig mye. Så det er jo det ene vi får fram, og det andre er en sånn liten advarsel, ikke bare til dig, men til andre om å kalle det her alt for ekstremt, fordi Vi snakket om det litt før vi gikk på lufta, jeg og jeg, at vi ønsker jo å speile fotballen. Vi ønsker å speile virkeligheten. Og derfor har vi med sånne som dig, Fordi det finns, Det du opplever finns. Og det finns forskning på det at spiseforstyrrelser, bare for att ta ett exempel, det är er mer vanlig i en del idretter än det er i befolkningen for øvrig. Tvang, tvangstanker kan du i det hele tatt bli en topperesidøver uten en grad av tvang, uten en grad av systematisering? Antageligvis ikke. Men så er det igen det med overslag, og for dig har du antageligvis gått for langt på visse ting. Men jeg vil rette en väldigt stor advarsel til de av dere som eventuelt hører på, som er trenere, spiller selv, eller lærer, eller vad som helst, om å avfeie den episoden her som nog helt ekstremt og sært. For jeg kan love dere at du har En trener har spillere i laget som vil kunne kjenne sig igjen i det du har opplevd. Men at du har gått den veien du har gått, det unner jeg jo ikke dig, men jeg setter pris på at du deler det med oss. Og det er litt sånn som jeg tenker, at når det først har gått den veien du har gått med meg, så vil jeg gjerne dele det med flest mulig, ikke sant? Sånn at jeg kan ja, bidra med å hjelpe andre, enkelt og greit. Og det er vi helt overbevist om at du gjør mange tusen hjertelig takk som var med. Um Jag synes det er vanskelig att si så mye mer enn det, men også til dere som hører på, dere har hørt denne mannen, hva han opplevde, hva han har å si, og ikke minst hva han har kommet med. Så om det er noen der ute som har lyst til å komme i kontakt med han, så er det bare å ta kontakt. Magnus Elstad, dere finner han i sociala kanaler. Hvordan har det vært å være med her og fortelle Magnus? Det er jo speciellt på en måte. Jeg føler at jeg utleverer mig selv veldig, men, men samtidig så känner jeg på at det er grejt, for at det er, som sagt, jeg, jeg unner ingen andre å gå igenom det samme. Og jeg har så lyst til å hjelpe og bidra, så derfor så synes jeg det er veldig ordentlig å kunne på en måte, ja, fortelle historien sin sånn som jeg har opplevd det. Og har jo valgt å være veldig åpen om det her, og da tänker att man måste stå i det så är er egentligen bara otroligt tacksamlig för att jag får låta att komma hit i en väldigt intressant podcast och få låta att ja förhoppningsvis bidra. Vi är er ta- väldigt tacksamliga för att du var med. Vi är er väldigt tacksamliga till dig som hörer på för att du vill höra på oss och på våra gäster och så får vi bara se si på Jensen. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens søydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL.
Ukensannonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar och starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 